0: То есть, по сути, работодатель остается в ситуации, когда перед ним просто подрядчик, который должен выполнить определенную работу, а не работник, который должен следовать
1: его указаниям. Добрый день, дорогие слушатели! Меня зовут Ирина Анюхина. Рада приветствовать вас на нашем подкасте «Разбираем на практике». Сегодня вместе с моими коллегами Марией Невежиной, Маргаритой Егиазаровой и Анастасией Петровой, это трудовая практика Алруд, мы хотели бы предложить вам обсудить тему, которая стала ну, достаточно актуальной для многих: вопросы дистанционной работы, дистанционной работы из-за рубежа, вопросы релокации. В трудовом кодексе глава 49.1 была введена ну, сравнительно не так давно в 2013 году. На тот момент введение такого регулирования было в общем-то, таким значительным шагом вперед для российской правовой системы и трудового законодательства в частности. Но с тех пор прошло время, и уже сегодня эта глава активно применяется на практике и получила масштабное распространение в силу ну, легкости, простоты, дистанционного труда, фактического, да, фактической свободы, которая предоставляет работникам этот способ организации трудовых отношений. Так вот, в силу актуальности тематики в сфере трудовых отношений, на дистанционных условиях труда, особенностями в текущем моменте работы из-за рубежа. Хотелось бы остановиться на ряде практических моментов, которые возникают в том случае, если компания отправляет работника, релацирует в зарубежье, так сказать, либо работники самостоятельно принимают решение, так сказать, релацироваться, саморелацироваться. Давайте попробуем порассуждать на эту тему, и есть ли какие-то, на ваш взгляд, вот разница между работой из-за рубежа для российских работников и для иностранных работников?
2: Так, коллеги, добрый день. Ирина, спасибо за этот вопрос. Действительно, одним из трендов последнего времени стала международная релокация в широком смысле слова. И российских работников, и иностранных работников, которых было, и на самом деле остается довольно много в России. И с точки зрения российского права, этот весь процесс по большому счету находится на стыке трудового и миграционного регулирования. И при проработке правового оформления, релокации работников, особенно в части иностранных работников, компании должны задать себе один вопрос основной. Хотят ли они сохранить трудовые отношения с соответствующим работникам или нет? От ответа на этот вопрос будут зависеть все остальные действия которой компании необходимо предпринять. Формально говоря, релокация как переезд работника по предварительной договоренности с работодателем в другую местность, если использовать формулировки трудового кодекса, логично предполагает перевод такого работника на дистанционную работу. Очевидно, что трудовой кодекс не вводит каких-либо ограничений на то, с кем договор о дистанционной работе может быть заключен. Иностранные работники и вовсе не исключение. Но мы должны помнить, что правовое положение иностранных граждан в России, помимо трудового, кодекса, если говорим о трудовых отношениях, в том числе регулируется и специальным миграционным законодательством, в центре которого находится 115 федеральный закон о правом положении иностранных граждан. И вот здесь начинается интересное. Если дистанционная работа в России в соответствии с трудовым правом может быть бессрочной, то миграционное регулирование вводит определенные ограничения, особенно в части пребывания за пределами Российской Федерации. И это ограничение в равномерно степени относятся и к временно пребывающим, и к постоянно проживающим на территории России иностранцам. Разница лишь в том, как считаются сроки. Здесь я говорю о рисках аннулирования разрешения на работу в случае отсутствия в России более 6 месяцев. И в части большего числа иностранных работников, временно пребывающих в России, речь идет о шести месяцах подряд. То есть выехал и больше не въезжал. Это как раз та горячая ситуация, с которой столкнулись многие работодатели, в настоящий момент э, решившие релацировать своих иностранных работников э, в другие юрисдикции. Надо сказать, что в судебной практике нет прямого ответа на вопрос допустима ли дистанционная работа с иностранцами или нет, но есть и арбитражные решения э, довольно свежие, подтверждающие, что прямого запрета в законодательстве нет э, на заключение договора о дистанционной работе с иностранцем. Однако при фактическом решении этого вопроса. Важно в том числе учитывать и различные разъяснения государственных органов, которые на текущий момент неоднозначны в России.
1: Спасибо, Рита. Наиболее часто российские работодатели в ситуациях, когда кто-то из работников находится за рубежом и собирается или хочет, просит продолжить трудовую деятельность из-за рубежа. Так вот, российские работодатели в этих ситуациях сталкиваются с дилеммой. Какой все-таки договор заключать с таким работником? Эта дилемма вызывает Неоднозначным толкованием и позициями российских регуляторов, я бы хотела попросить, Маша, вас рассказать, как на сегодняшний день, какую позицию занимают регуляторы и что стоит принимать во внимание при ответе на этот вопрос для компаний.
0: Ирина, спасибо за ваш вопрос. Действительно, Трудовой кодекс вопрос возможности заключения трудового договора о дистанционной работе из-за рубежа не регулирует. Отсутствие прямого регулирования приводит к тому, что даже министерства имеют разный взгляд на этот вопрос. Так, Минтруд считает, что Трудовой кодекс не предусматривает возможности заключения трудового договора на дистанционную работу за границей. И аргументирует он свое мнение тем, что при такой ситуации работодатель не сможет может обеспечить безопасные условия труда для работника. При этом Минфин в противовес Минтруду считает, что можно привлечь работника на дистанционную работу из-за рубежа, и судебная практика тоже поддерживает Минфин и склоняется скорее к тому, что можно заключать трудовые договоры дистанционной работе из-за рубежа. А При этом Министерство труда считает, что в качестве альтернативы трудовому договору работодатель может избрать заключение гражданско-правового договора. Но на наш взгляд взгляд, такой подход он, ну, сопряжен с определенными рисками, потому что, во-первых, существует самый главный риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые отношения, а во-вторых, работодатель в определенном смысле реша лишается возможности контролировать работника и диктовать ему условия труда, диктовать ему необходимость. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, локальных актов и прочее. То есть, по сути, работодатель остается в ситуации, когда перед ним просто подрядчик, который должен выполнить определенную работу, а не работник, который должен следовать его указаниям. Спасибо,
1: Маша. При этом, наверное, когда работодатель будет искать ответ на вопрос, какую форму договора избрать для оформления отношений с работником, находящимся за рубежом, помимо Трудового кодекса и миграционных вопросов, наверное, стоит учитывать и иные проблемные вопросы, которым и последствия, которые может привести работа сотрудника компании или там подрядчика компании на территории иностранного государства. Настя, вы могли бы нам обозначить вот те ключевые моменты, которые мы бы обычно обозначаем для компании, чтобы они
3: рассматривали при решении этого вопроса. Ирин, спасибо за вопрос. И на самом деле есть ряд практических моментов, которые необходимо учитывать для принятия решения о заключении трудовых и гражданско-правовых договоров с физиками, которые оказывают услуги за пределами России. И если мы говорим в целом о практике, то ну, здесь одним из таких моментов является риск, связанный с возможностью получения оплаты труда, в частности заработной платы таким сотрудникам, находящимся за границей. Потому что если мы говорим о трудовом договоре на дистанционную работу, у нас заработная плата должна выплачиваться в рублях на счет российской кредитной организации. С учетом тех санкционных ограничений в отношении деятельности платежных систем, которые сейчас существуют, мы понимаем, что не всегда, да, так скажем, так просто будет работнику получить деньги с российского счета за границей. Вот здесь вот этот момент надо учитывать. Другой практический момент — это это момент, связанный с взаимодействием с работниками в рамках формальных процедур по трудовому кодексу. Значит, что это могут быть за процедуры? Это могут быть дисциплинарные процедуры, это могут быть какие-то нововведения, которые в компании происходят путем должного ознакомления работников с локальными нормативными актами. Это могут быть потенциальные реструктуризации, которые происходят в компании. Как правило, все подобные процедуры они подразумевают взаимодействие с работниками, и факты этого взаимодействия должен быть подтвержденным для работодателя во избежание в дальнейшем высокого риска оспаривания там, тех или иных решений которые принимает работодатель вот в той ситуации когда сотрудники находятся за границей работодатель конечно сильно ограничен в этом взаимодействии и не только физически но и вообще логистически сейчас с учетом тех проблем которые есть с доставкой оригиналов документов вот, поэтому здесь важно учитывать этот момент и если вы все-таки принимаете решение в пользу дистанционного сотрудничества то тогда очень важно важно урегулировать вопросы взаимодействия дистанционным образом там, по имейлу e и по иным по каналам связи. Помимо этого, также есть и, скажем так, более правовые, наверное, последствия, чем просто практические. Это значит, потенциальные налоговые последствия. Сотрудник, который находится за границей, соответственно, 183 дня в течение 12 календарных месяцев и больше, он может получить статус нерезидента. И в этом случае с дохода, который он получает, может удерживаться налог поставки. ставке выше, чем 13%. И для того, чтобы понять, есть ли такой статус у данного работника и влечет ли он повышение вот этой налоговой ставки, необходимо будет у работника запросить там ряд подтверждающих документов. Далеко не всегда такой работник готов беспрепятственно предоставить, тем более по своей инициативе, подобные документы, потому что он ну явно, может быть, не заинтересован в том, чтобы с его доходов удерживался налог в большем размере. Ну и, собственно, есть иные потенциальные риски, которые даже лежат не в плоскости российского законодательства. Ну, в частности, например, это может быть вопросы, связанные с европейскими санкциями. Так, например, согласно европейским санкциям, ряд работ, услуг не может выполняться из компаний, членов ЕС и иных компаний, которые поддерживают данные санкции в отношении компании, в отношении бизнеса, зарегистрированного на территории Российской Федерации. Таким образом, работа значит, сотрудников и контракторов из-за Биржа, она может, в общем-то, считаться нарушением этих европейских санкций, но это, безусловно, нужно проверять с со соответствующими юристами, квалифицированными по данному законодательству. И еще один момент, опять же, связанный с иностранным правовым регулированием, это потенциальное возникновение налоговых обязательств у компании в том государстве, в котором ей оказывают услуги соответствующие лица физические или, может быть, даже не услуги, а работники выполняют должностные обязанности на территории другого государства. Вот, то есть здесь может вставать вопрос о том, что у компании может быть необходимо встать на налоговый учет в данном государстве в соответствии с применимым законодательством. Этот вопрос также очень важно уточнить у юристов, квалифицированных в соответствующем праве.
1: Спасибо, Настя. Да, действительно, наверное, если предпринять попытку ранжирования рисков, которые могут возникать у работодателя в связи с работой их сотрудников за рубежом, ну, вопрос постоянного представительства, налогового представительства компании, который может возникать в случае длительного нахождения сотрудника в одной стране, он, наверное, является одним из самых существенных, и им ни в коем случае нельзя пренебрегать. Ну и, помимо прочего, могут возникать и события. Да, какие-то практические потребности, как-то вот, кстати, некоторые клиенты бывают, не формализуют отношения с работниками за рубежом, остают, оставляют трудовые договоры с местом работы там, я не знаю, Москва или территория Российской Федерации, а потом возникает вопрос, а как же вот командировочные расходы учитывать в том случае, если работника надо отправить в командировку, потому что вряд ли можно обосновать принятие к учету на расходы, да, командировочные расходы там, ну, условно говоря, из группы, в Египет, когда фактическое место работы – город Москва. Ну или другие ситуации, когда, например, могут быть ущемлены, кстати, и права работников как таковых, например, оформление больничных листов листов нетрудоспособности, что за рубежом однозначно сделать по российским стандартам вряд ли возможно. Поэтому тема такая достаточно важная, и мы предлагаем компаниям более масштабно смотреть на эти вопросы и взвешивать сопутствующие риски, не только трудовые, а в том числе и налоговые, и иные. Ну и в порядке брейнстома, наверное, хотелось бы предложить обсудить один из животрепещущих вопросов для российских компаний. Что компании делать в том случае, если сотрудник компании по различным причинам принял решение саморелацироваться, уехать из страны и работать из-за рубежа? Какие бы советы вы могли дать компаниям в подобной ситуации? Коротко, если возможно, Рита Настя, Маша. Ну,
2: коллеги, давайте я начну. Я в таких случаях обычно задаю клиентам вопрос, каким путем они хотят идти: жестким или не жестким. И если компании говорят о том, что они ущемлены поступком саморелацирующегося физического лица, даже работникам уже не хотят его называть, то очевидно, что здесь решение будет прекратить трудовые отношения с таким. Лицом. Выбор основания прекращения трудовых отношений будет зависеть от множества факторов. В некоторых случаях это может быть даже прогул. В некоторых случаях это вывод конфиденциальной информации из под контроля работодателя. В некоторых случаях это может быть обоюдное решение в форме соглашения сторон. Из креативных ситуаций, с которыми мы успели столкнуться за последнее время, это ситуации, когда работник перешел в известную всем категорию потерявшихся пространстве лиц и не выходит никак на связь, а через какое-то время работодатель получает в, в лучшем случае в письме Почты России без описи и без идентификатора заявление об увольнении по собственному желанию. Вот как на него реагировать, это, в общем-то, отдельная тема для разговора. Здесь есть вариативность, в том числе и с перспективами судеб обжалования
3: последующего. В дополнение к Маргарите, вот я поддерживаю, что прежде всего работодатель должен определиться, где он поставит запятую в фразе "уволить нельзя, простить". Если все таки это будет уволить нельзя простить, то тогда нужно оценивать прежде всего вот те риски, о которых мы говорили в нашем подкасте, на основании них принимать решение, как правильно оформить отношения с этим сотрудником, чтобы он продолжил свою деятельность за рубежа. Если все-таки фразу будем читать как уволить, нельзя простить, то тогда в дополнение к тому, что сказала Маргарита, я бы еще добавила, что если у вас сотрудник уже дистанционный, то надо внимательно посмотреть на условия его трудового договора, и в зависимости от них там может быть возможность его увольнения в связи с тем, что он э, покинул регион, которым он должен был осуществлять свои должностные обязанности дистанционные. Это специальное основание для увольнения дистанционных работ. Анастасия, спасибо,
0: и я еще немного дополню. Действительно важно посмотреть, что прописано в трудовом договоре работника, потому Потому что мы на практике столкнулись с ситуациями, когда работодатель в полной уверенности, что у него дистанционный работник, а на самом деле он офисный работник, и просто стороны как-то забыли формализовать трудовые отношения. А еще с ковидных времен практика складывается таким образом, что суды часто встают на сторону работников, когда выясняют, что они фактически уже год-полтора работают удаленно, просто стороны забыли формализовать это должным образом.
1: Да, Спасибо большое, Маша, коллеги, за интересную дискуссию. Спасибо за ваше участие, что слушали нас сегодня. Другие выпуски наших подкастов «Разбираемся на практике» вы сможете найти на сайте Allroot, а также в iTunes, Google, Яндекс Музыка. Если у вас возникнут вопросы или предложения, не стесняйтесь, обращайтесь к нам по электронной почте подкаст собака.allroot.com. Остаемся с вами на связи и будем рады встретиться вновь в следующих эпизодах наших подкастов. Желаем вам прекрасного дня!